0: Avsnitt 16 av En nyckfull kvinna, del 1. Den obundna flickan. Detta är en librivox LibriVox-inspelning. Alla librivox är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 16, 22 kapitlet förskräckelse inom familjen, Mansell Octavi Tavi, började tända sina lampor. Vid denna tid, man var nu i mitten av september, började Fabrianne få vissa känningar av den oro, som alltid hemsökte honom, då han någon längre tid vistats på ett och samma ställe. Dessutom, i trots av sin kärlek för Edith, kände den hedersmannen det denna gång så plågsamt tomt på Dagby. Det var inte blott den tomhet som uppkom av Salifrans bortgång. Den kunde ingenting borttaga, för den kvarlämnade som ännu hade hjärtat och minnet fullt av honom. Utan det var den tomhet som en så god och varm själ måste erfara, då den finner sig på viss sätt överflödig. Icke att skulle satt värde på att man fjäskade för honom, eller att man i ord upprepade att hans närvaro åstadkom nöje. Men gubben tyckte om att märka det han var till glädje. Han hade även den lilla svagheten att känna sig förnöjd, då man bad honom berätta en stump ur sina reseminnen, och allt det där som varit salig frans så kärt, och som så ofta fordom, i den förtroliga aftonkretsen utgjort även de övriga lust. Nu däremot hade alla så mycket att sköta, att han ej fick någon annan roll än att som förtrogen gå hand ur hand utan att man ändå så särdeles fästade avseende på hans råd. Om aftonen blev dessutom oftast hans lot i hur och helmer och hennes nåd även hade sina lotter, att spela schack eller tivoli med greven, varierat endast med en vira ibland. Men som kortspel aldrig varit hans svaga sida, utan endast en eftergift i hovrättsrådets tid, och greve man inte kunde med det gamla ärliga brädspelet, så tröttnade farvor allt mer och mer. Då där till ytterligare kom att greven, vilken i början svårligen kunde umbära honom, nu i sin drömmande förtjusning, knappt märkte om han ej kom upp på hela förmiddagen, och Edith ständigt svävande mellan feber och frossa, tycktes ha var nog av sig själv, ansåg gubben det vara så gott att packa rensen och ge sig av. Det blev vi just lagom att hinna med en vandring på några veckor innan han tog ett vinterkvarter i Grandalen, där tiden då vore inna att ta notis om kolonin och skörden. Men det var med farbror Jannes närvaro på ett ställe, alldeles som med värmen och solskenet efter en kulen och kylig tid. Man känner att det blir bättre, lugnare, trevligare, men man tackar icke solen för det hon värmer och gör gott. Man blir endast orolig då hon hotar att lämna oss. Så blev det även oro på Dagby, då det förgöds att allas, deras älskade farbror, skulle uppbryta. Nej, för Guds skull, utbrast Edith och kastade sig i gubbens fan. Jag känner att allt ont kommer över oss, om farbror lämnar oss. Tro mig, det är bara farbrors närvaro som håller dig tillbaka. Nå, min du, hur kan du prata så barnsligt? Det finns kanske människor som jag verkligen kan gagna. Här gagnar jag ingenting. – Ingenting. Vi får se denna när farbror är borta. Hur mild, god och nådig är i mamma nu. Hon vet att jag har en försvarare i farbror. – Hos din morbarn behöver du ingen annan försvarare än hennes hjärta. Men du har ofta, det säger jag dig med missnöje, prövat hennes tålamod. – Åh, farbror vet jag hur ofta hon prövat mitt. Men lika mycket, jag vill ej tala om det nu. Jag vill endast tigga farbror att bli kvar. Omöjligt, svoger, alldeles omöjligt, förklarade hovrättsråd då hon väl fått kilat in gubben i en vrå av biblioteket, där alla inrikes angelägenheter vanligen avgjordes. Du ser ju själv att det endast är din närvaro som gör Edith så pass förnuftig som hon nu är. Hon plågar med vissligen någon gång även nu, men överhuvudet är hon ojämförligt mera påpasslig i sina plikter. Hon vet nog att, så länge jag har dig vid min sida, jag är dubbelt stark. Prat, fru Svegerskad, idelprat! Nej, jag bedyrar, jag talar ett ord utan full mening. Blott du vill dröja en tid till, tänker jag, du får väl signa hennes förlovning. Det ser ganska ljust ut åt det hållet. Jag var säker att just en sån person skulle slå an på henne. Därnäst kom även greven med sina böner. Vart skulle han fly under de timmar, stund om dagar, då hans sol gick in i skyn? Om han ej hade tillgång på den tålamodigaste av alla människor. I sin grannlaga ömtålighet var han även villrådig, om det gick an för honom att stanna kvar, sedan den enda manliga släktingen lämnat huset, och att själv lämna Dagby, Blotta föreställningen härom, bringade honom i ett exalterat tillstånd. Till slut blev det Helmer som under ett besök i farbrorsrum. rum förtroligt ledde tanken på hur en nödvändig hans närvaro just nu vore, i den händelse att något inträffade. Vad skulle väl inträffa som jag kunde avstyra? Frågade farvor uppmärksamt. Det finns saker som, om de än icke kunde avstyras, likväl mildras, ändras, förbättras genom klokigt och hjärtligt deltagande, ifall jag ponerar blott. Vad, ponerar han? Att greven, vidare, skulle begära den man väl ser att han eftersträvar. Vad sen? Och hon vägrade? Hmm, ingen kan förutse vad fröken i detta fall ska komma att göra. Det är sant, den saken kommer, Gunås, att bero på en nyck. Tyvärr, men om denna nyck blir ett nej, kan här med greven, en person hemsökt av en så förfärlig sinnessjukdom, och så länge invagade i ett hopp som kanske på en gång jäckas, inträffar omständigheter där icke blott ett manligt biträde, utan framför allt en släkting behövs. Min själ har icke helmen lyckats övertyga mig bättre än någon annan, och efter det är så att jag kanske kan vara till något gang, så blir jag i Guds namn där jag är så länge. Men en dumhet var i alla fall hela tillställningen med den beskedliga greven. Ty kommer han en vacker dag rätt i taget, så kan han skrämma slaget på hela seraljen. Ja, nog var hans inbjudning en vågad sak. Så mycket är avgjort. Och lika avgjort är att ingen blir klok på en sån kvinna som Edith. Gud, signe henne hon är ändå min ögonsten. Kan det väl vara möjligt att hon fattat kärlek till greven? Jag tror det knappt. Nå, så lär hon väl heller inte gifta sig med honom. Det tog det falla henne innan då. Ak vilken är vinnelig skadat en så överdådigt skön och behaglig människa ska ha så många fel, och man kan icke neka till att hon har sådana. Gubben bifogade det sista i en ton, som lätt förstå att han ej ogunstligt skulle uppta om han blev vedelagd. Men Helmers enda svar utgjordes av en lätt skakning på huvudet, och lite förtretad över att ingen fanns som ville försvara hans gunstling, då han ej själv kunde försvara henne, höggubben tvärt tvärtav ämnet. Sedan helmer gått förekallades Primus, och befallning utfärdades, att de upptagna sakerna åter skulle läggas ned igen för obestämd tid. Det var ett skönt beslut, husbond, förklarade Primus. Ett riktigt rart beslut. Vi hat inte så illa där vi är. Åh, vi hade just icke så gott heller, menade farbror. Som med all sin goda vilje kunde slå bort tronaden Efter det fria livet på landsvägen Med dess besvärligheter, nöjen Och tusen tillfällen Till goda och glädjande tankar Ja, hur ville han väl ens Bete sig för att få se En enda så lustig och trevlig Grimas, uttryckande förtjusning Som han så ofta fick le åt Då han lossade skinnpåsen Från Mörres hals Och för de glatt gapande småtorpar avkomlingarna Uppdrog en pepparkaka, vars blotta anblick vidgade deras kinder, till den mest intagande trumpet, och tåren som han torkade här, glädjen som man delade där, vem begrep allt detta, vem brydde sig om det? Åh, oh, husbån, inte är det värt att se solen i nedan så länge hon står så passeligt på himlen som nu? Husbond ska slö ifrån sig längtan och visa att husbån har för sin hatt. Det är inte nog att stå vid ord och löften, det må ske med glättigt hjärta, annars ger jag med den och den, på att fröken Edith gråte nästduken full och förklätt med, för hon är stark i kärleken till husbond i jesse så stark hon är. Primus hade sina egna skäl till så mycket en vältalighet. Han var för närvarande just som bäst i taget, med en intrig, som ej hade ringare avsikt än att låta den långa kuskräken i sin tur erfara var han, Primus, förut fått vidkännas. Han hade nämligen på omvägar låtit den oroande underrättelsen komma i omlopp, att jungfru Lotta för närvarande slog sina krokar för ingen mindre person än den förnäme Nilman, och Jonsson hade så hastigt och fullkomligt bitit på kroken, att han nu endast blängde på Lotta istället för att se på henne. Hur kunde väl Primus vara hågad att lämna skådeplatsen, för en så stor triumf. Några dagar efter den hastiga uppståndelsen, som farbror Jannes tilltänkta avfärd åstadkommit, ärhöll Edith ett bjudningskort att, som fadder, övervara en ny döpelseakt. Det var samma tillfälle varom hon föruttalat med sin mor, och hon beslöt sig genast för att återkända ett avslag. — Nå ja, sa Hårets rodinnan, som nu är sökte övertala henne. — Det får väl ursäkta det. Vid tetimman samma afton då hela familjen, Edith undantagen, som satt och fantiserade vid pianot, slagit sig i ro framför den på trevligt höstmaner fladdrande brasan, berättade hennes nåd för mansel Octavi, men ingenting hindrade greven att höra det, att Edith avslagit bjudningen till baron Ges. Det var just förundransvärt vad hon nu väl trivdes hemma, och i samma andetag, för att ej ge anledning till något svar, Började hovrättsrodinnan undra Vad där vidare skulle bli för fadrar. Om en åtminstone kan jag upplysa Svarade Helmer Till jag har den äran att vara bjuden Nå, det kan jag säga varit artigt Är när herr Helmer fara dit? Jag har tänkt det Samtalet föll vidare tillbaka på detta ämne Och ingen kom heller att fråga Edith Vad hennes avsända svar innehöll Men morgonen av den för fadderskapet bestämda dagen Fick hovrets rodinnan av mamsel Octavi en vink om att troligen något särskilt höll fröken hela förmiddagen på sitt rum. — Varför särskilt då? — Icke kan jag precis veta det. Jag fruktar endast att hennes nåd lite misstagit sig i den förmodan att en viss person hade någon del i hennes hemmavaro. Jag tror snarare, ifall jag skulle våga komma fram där därmed, tillade giftigt ton den elaka varelsen att en annan viss person förmår henne att resa. Det var första gången namnsel Octavi dristade göra en anspelning åt detta håll. Men hovrättsrodinan, som aldrig i sitt liv skulle ha gissat guvernantens mening, yttrade i en helt beskedlig ton. Nå, no, jag är nyfiken att få höra vem det kunde vara. Ty såvitt jag vet har jag ännu inte sett en man som förmått Edith att ändra ett beslut, av kärlek, allt annat utom det. Mamsel Octavi teg, men antog en min som innebar tjugo motsägelser. Jag vet, återtog hennes nåd, att vår goda Octavi har ett säkert omdöme, och jag bekänner att jag har mycket förtroende därför, men jag är, kanske icke heller, alldeles blind, och jag har sett inte till den vägen. Att börja med, hur vet Mamsel att hon reser? Jag tror att hon gärna kan göra sig så löjlig, då hon en gång givit avslag men om hon icke sent något avslag det var ju fullkomligt säkert kanske eva jag har att berätta ändå säkrare låt höra då jag fick veta igår afton i prostgården att hon lovat komma husmammsellen hos baron hade omtalat det och även nämnt att fröken Edith skulle stå mot en ryttmästare linden ja så friherrins kusin jag har hört omtalas honom och vet att han väntas. Men om honom kunde det i alla fall aldrig vara fråga efter Edith icke ens sett honom. — Nej, det är förstås. Så sjung ut vad mamsel Octavius ruvar över, till detta blir lite tröttande. Det är min plikt att yttra mig då hennes nåd så bestämt önskar det. Emellertid är jag ytterst beklämd vid den tanken att just jag ska vara den första som väcker hennes nåds uppmärksamhet åt detta håll. Min goda Octavius, låt inte detta oroa, jag är säker att det är något löjligt misstag. Löjligt är det visst, men icke-misstag bruks förvaltaren. Nohohoho, jag måste säga att jag var bra sandsbod. Och Hovrets rudinan följde det mest oskyldiga gapskratt. Hennes nåd, det finns känslor som är låta väga och bestämma sig. Mamsel och Octavie. Det finns galenskaper som är så utomordentliga att det än kom synas uppfunna för skrattmusklernas räkning. Var och en vet att jag ej hör till dem som skrattar åt vad som helst, men när jag blir trakterad med något så roligt att det ens kan väcka förtrytelse, så tillåter jag mig att även ha roligt. Men bevars anser då hennes nåd att det är för världens åttonde underverk om fröken skulle råka ut för den händelsen att älska under sitt stånd? Nej, visst icke det. I romaner, liksom i verkliga livet, har vi ju tusen exempel därpå. Och Helmer är skön nog för att icke göra en sådan kärlek till något underverk alls. Åh, oh, då medger ju hennes nåd att det är troligt. Nej, jag medger endast att det kunde vara en mycket naturlig händelse. Hennes nåd säger det där ganska lugnt. Ja, varför skulle icke det? Om Edith älskade Helmer... Alla bonör, hon gjorde då bekantskap med en epidemi som är lika vanlig och ännu vanligare än mässling och koppor. Hela skillnaden blev endast den att hon icke behövde någon annan läkare än sitt förstånd som också i behörig tid skulle kurera henne. Tog icke den saken med fröken Edis linne vara något tvivel underkastad? Icke det ringaste. Just en flicka med hennes linne och karaktär ska aldrig kunna glömma sig därhen att med allvar fästa sig vid dessa känslor. Nej, kärleken av denna beskaffenhet kan visst uppstå, och jag varken fördömer den eller förundrar mig över den. Tyho kan säga varifrån kärleken kommer, men den föds, blomstrar, lider och dör inom sin behöriga tid, och därav var det annat än ett minne. Hennes nåd har sin egen filosofi. Möjligtvis... Men hela denna avhandling kunde vi lika gärna båda besparat oss Till Edits opassande högmod har ställt en stackars helmer på en plats Som nogsamt visade hon, icke ens i sällskapslivet, vill erkänna honom som jämlike Och det tror ingenting vidare Och för att tydligt visa mamsel hur orimlig jag finner denna anklagelse För vilken mamsell Octavi ej äger ringaste bevis så ska jag själv i händelse, Edith verkligen reser, föreslå Helmer till kusk. Åh, hennes nåd, hennes nåd! Mamsel Octavis röst darrade. Vad hade hon nu för sin första manöver? Jo, det att hennes nåd ganska klart genomskådat henne och i hemligt log över de dårskaper vart i svart sjukan kan förleda. I samma ögonblick inträdde Edith hållande en låda fransyska blommor i sin hand. Med en halvt tvungen, halvt skämtande ton sa hon. — Skratta åt mig, mamma, jag kommer för att begära råd i avseende på min paryr. Ska jag ta kamelierna eller den här praktfulla halvkransen, kanske är den ändå nog lysande. — Du, far, då verkligen oaktat din vägran? — Jag vägrar dig, ty. — Ty? — Jag hade besinnat mig. No. — Nå! — Jag är för van vid din infall att bli särdeles förvånad, min kära Edith. Jag vill säga till om Landon, och då bruksförvaltaren också ska dit, så behöver han ej taga enskilt åkton. Han kan ju få den förtroendeposten att köra. Ett par mycket naturliga rynkor skuggade Ediths vackra panna, och man kunde ej gärna se något mera misslynt än hennes utseende, då hon svarade. — Kära mamma, om det varit frågan om till exempel Greve Herman... Förutsatt att han vill åtaga sig det, kunde detta projekt ha kallats en förtroendepost, men mot herr Helmer fruktade det endast blir en oartighet. Betänk att remplacera kusken med bruksförvaltaren! Hovrättsrådinnan kastade en utmanande blick på Mamsel Octavi. Denna såg bort för att dölja sin djupa rådnad. Och som hennes nåd beslutet blev det, ty innan Edith hunnit göra någon ytterligare invändning, hade hennes mor med dessa ord, åh, han förstår nog att det är en artighet, uppslaget fönstret vinkade till sig helmer, vilken just kom över gården, och på ett lika artigt som behändigt sätt uppgjort saken. Hovretsrodinnan ville gärna göra sig bruksförvaltaren förbunden. I en toalett som i högsta grad upphöjde glansen av hennes fulla kvinnliga blomstring, kom Edith strax på eftermiddagen ned för att ta avsked. Greve Herman betraktade henne med stum beundran. Aldrig syntes hennes kind purprad av en varmare, vackrare rådnad. Aldrig hade hennes stora, ljusbruna ögon haft en mera lysande och tillika mild glans. Över den vita pannan delade sig det sköna, silkeslena håret och föll i flera lockar ned på halsen, vars form och vithet i lika grad bländade den stackars greven. Men i vars blev ej denna bundran. hon hörde ej den vävda upp som lämnade hans bröst, då hon, istället att, som vanligt säger honom ett par ljuva ord, gick fram till spegen och obesvärat böjde den eleganta kransen lite högre upp åt flätan. Några minuter därefter var hon borta. — Min kära greve, sa hovretsrodinnan, förtroligt läggande sin arm på gästens axel. Vi skola gemensamt tänka upp någon reform som kan avhjälpa de unga damernas små distraktioner när de är och i stor toalett. Men, Gud, nådde mig så länge världen står, fruktar jag, flickorna alltid blir lite konfysa då de skola bort. No, no, det blir så mycket klokare som hustrur. Göra det det? frågade greven med ett blygt ögonkast genom fönstret. Naturligtvis! Greven hörde i svaret edith hade från vagnen sett upp med en god varm blick Slut på avsnitt 16 kapitel 22 läst av Lars Rolander